0: Servus. Grüezi. Hallo, willkommen zur neuen Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, stellvertretender Politikchef bei Zeit
1: Online in Berlin. Matthias Daumanns Zürich, Ressortleiter der Schweizer Ausgabe der Zeit. Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit in Wien.
0: Unsere zwei Themen diese Woche. Wir sprechen einerseits über die Rolle des Islam in unseren drei schönen Alpenländern und wir wollen über die Alpen selbst sprechen. Also darüber, was die Berge für uns bedeuten, für uns Flachländer, aber auch für uns Menschen, die in zwischen diesen Bergen aufgewachsen sind. Vorab noch unser Hinweis auf unsere Feedback-Mail-Adresse. Wenn Sie uns schimpfen wollen oder loben wollen oder Anregungen oder Themen haben, melden Sie sich gerne unter alpen So, fangen wir an mit Horst Seehofer, neuer Innen- und Heimatminister hier bei uns in Deutschland, der in den letzten Wochen die x-te Wiederholung einer alten Debatte, einer sogenannten Debatte ausgegraben hat, nämlich der Islamdebatte. debatte Debatte ist fast schon, fast schon zu schmeichelhaft für diese Art von reflexhaften Austausch von Positionen, den wir da wieder erleben. Er hat jedenfalls den Satz gesagt, der auch schon eine Vorgeschichte hat in Deutschland, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Wie ist das denn bei euch? Gehört der Islam zu Österreich? Gehört der Islam zur Schweiz? Ich muss etwas vorweg schicken. meine Stimme klingt heute halt etwas
2: bescheuert. Das liegt daran, dass ich leicht kränklich bin, nur so viel sei gesagt. Gute Besserung äh, nach Wien. Dankeschön. Ähm, ja, diese Debatte gibt es natürlich auch in Österreich, aber rein rechtlich ist sie recht einfach zu beantworten. Ja, der Islam gehört zu Österreich und zwar nicht erst seit gestern. 1912, noch in der Habsburger Monarchie, wurde das erste Islamgesetz eingeführt. Hintergrund war die Annexion des mehrheitlich muslimischen Bosniens-Herzegowinas. Und seit ein paar Jahren, seit 2015, gibt es nun ein neues Islamgesetz. Es wurde noch von der alten großen Koalition, also Sozialdemokraten und Konservative, beschlossen. Da sind einige Dinge drin, wo man sagen kann, das ist ja okay, also das ist das Recht nach islamischen Ritus bestattet zu werden – und viele andere Dinge, aber es gibt sehr viel Kritik daran, nämlich, dass der Islam unter einen Generalverdacht gestellt werde. Manche haben sogar davon gesprochen, dieses Gesetz ja eher ein Sicherheitsgesetz. Es wird zum Beispiel explizit erwähnt, dass staatliches Recht über der Religion steht. Und dann kommt, und dies tatsächlich. Entschuldigung, Entschuldigung, wieder, Entschuldigung aber ja, was ist dann dem problematisch? Dass es in keinem anderen Gesetz, in keinem anderen Religionsgesetz drinnen steht, sondern nur beim Islamgesetz. Mhm. Ihr habt für jede Religion ein eigenes Gesetz? Nein, für ein paar. Ah, okay. Für ein paar gibt es ein eigenes Gesetz, ja. Und dann kommt dazu noch die politische Debatte, gleich wie in Deutschland, die vor allem von der neuen Regierung natürlich geführt wird. Vergangene Woche gaben Kanzler und Vizekanzler, also Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache, so Doppelinterviews, 100 Tage im Amt, juhu. Und da kam zum Beispiel auch die Frage gehört der Islam zu Österreich? Auslass war natürlich, Anlass war natürlich Horst Seehofer. Um, Strache meinte einfach Nein. Und Sebastian, <lacht> Sebastian Kurz hat herumlaviert und und meinte dann irgendwann, also er meinte ja, nein, die leben ja hier. Aber es gäbe natürlich keine Toleranz gegenüber radikalen Gedanken und dem politischen Islamismus. So als würde das automatisch dazugehören. Also das Wort Debatte ist tatsächlich, so wie du gemeint hast, Lenz, auch hier etwas
1: fehl am Platz, weil es nicht wirklich eine Debatte ist. Hey, eben, also ich, ich, ich finde auch ich find diese Frage etwas seltsam, weil. Ja, total, klar. Also Aber die Frage
2: auf, ist nicht seltsam, die Frage ist deshalb nicht seltsam, weil, sie, ähm, weil es halt noch immer diese seltsamen Antworten darauf gibt.
1: Ja, die, eben, die Frage ist relativ, also bei euch ist sie rein juristisch relativ einfach zu beantworten. Ja. Ich denke aber in der Schweiz, in Deutschland und natürlich auch in Österreich halt auch faktisch. Also, Muslime sind da, Islam ist da, in unterschiedlichsten Ausprägungen. Und das, der ist in dem Fall einfach eine schweizerische Realität. Und äh, damit muss man, müssen sich die Politiker, muss sich die Gesellschaft, ob sie jetzt nur religiös sind oder nicht, Gläubige oder nicht, muss sich damit rumschlagen. Egal, ob es ihr passt oder nicht. Und das gilt halt auch für Horst Seehofer oder sein halbwegs Pendant hier in der Schweiz, nämlich CVP-Präsident Gerhard Pfister, der seit einigen Jahren auch versucht... Die CVP ist was? CVP ist äh, quasi das Pendant zur CDU, CSU. Also. Ah, okay. Und... Äh, der gehabt ist, der ist doch Parteipräsident seit einigen Jahren und versucht da so eine Art von neuen, wie soll man sagen, Kulturkampfdiskussion loszutreten, aber so mäßig äh, erfolgreich. Also er verliert Wahl um Wahlen. Hm,
0: okay. Was ich hier bemerkenswert finde an dieser Debatte ist, dass es, dass ich eigentlich die Frage, wenn man sie anders stellen würde, also wenn es sozusagen eine andere Frage wäre, dann fände ich sie ja durchaus legitim. Man kann natürlich darüber reden, wie das Zusammenleben von Menschen verschiedener Religionen, gerade auch zwischen Muslimen und ja Christen oder auch Atheisten zum Beispiel, also keiner Religion, in bestimmten Ländern organisiert ist und äh, wie das funktioniert im Alltag. Ja, Aber ich glaube, das Problem an dieser Diskussion ist erstens diese Vokabel gehören, also als würde man könnte man irgendwie entsch entscheiden, dass jemand der muslimischen Glaubens ist irgendwie nicht mehr dazugehört, also ja letztlich raus muss. Das wäre einfach verfassungsrechtlich äh, nicht in Ordnung. Es ginge einfach nicht. Ähm, und das andere ist, dass es natürlich dieser Satz zu so zum Abtausch von Extrempositionen nur führt. Ne? Also es gibt die eine, die islamkritische Seite, die so tut, als hätte Islam vom Islamismus nicht zu trennen. Das ist ja das, was Seehofer und andere da insinuieren, dass sie im Prinzip so tun, als Hätten, wären die alle so ein bisschen Mitschuld und als hätten die alle irgendwie komische Werte, die hier nicht hinpassen und auf der anderen Seite gibt es die Leute, die sagen, ah Seehofer und Co. sorgen mit solchen Verallgemeinerungen nur dazu, tragen nur dazu bei, dass die Islamophobie in Deutschland steigt, also dass alle Muslime äh, irgendwie als Terroristen angesehen werden so und dazwischen, also über die Probleme im Alltag und was es wirklich an Problemen gibt und was auch gut läuft, das geht halt völlig verloren in diesem Austausch dieser Radikalpositionen.
2: Ja, und es geht vor allem, es ist keine, keine normale Diskussion mehr möglich über vielleicht tatsächliche
1: Probleme, die es gibt. Ne? Gut, das aber ist doch die, ja, aber die Sache ist, ist halt auch recht vertrackt. Also entweder eben man bleibt so holzschnittartig an der Oberfläche und stellt diese Frage, gehört er jetzt dazu oder nicht, ja oder nein. Oder dann wird die Diskussion halt auch sehr schnell zu einem Seminar für Hobby. Lamologen und Koran-Exegeten. Also mir geht ja, das eine langweilt mich, das haben wir jetzt besprochen und bei anderen bin ich dann aber schnell überfordert. Aber eben wie du, letztens gesagt hast, ich finde schon, es stellen sich zwei Fragen und das eine ist, wie verhält sich der Staat zu seinen Religionsgemeinschaften? Das heißt auch, wie verhält, verhält sich der Staat zu den Muslimen? Und die andere Frage, wie verhält er sich zu Extremisten, seien die nur links, rechts oder halt auch Salafisten? Die Antwort jetzt auf die zweite Frage, die scheint mir relativ einfacher. So sie die ganze Härte des Rechtsstaats spüren lassen, mit all den Mitteln, die er hat. Ähm, das, äh, eben, aber das heißt, das geht da auch nicht um die Frage, ob die irgendwo dazugehören oder nicht. Nein, das tun sie nicht. Also die die gehören äh, in den Aufgabenbereich der Polizei, der Justiz und der Geheimdienste.
2: Aber das Auffallende ist ja wirklich, wie schwer sich Politiker damit tun, das zu trennen. Also selbst
1: für den aber Grünen... Yeah. Ja, aber es ist halt auch, glaube ich, schwierig zu trennen. Also einerseits aus yeah, yeah. einem gewissen Unwissen, ich habe danach noch eine schöne Geschichte dazu, und das andere auch, weil es halt nicht schwarz-weiß ist, weil es halt grau ist und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, also in der Schweiz die ganze, sagen Sie mal, die muslimische Community wahnsinnig zersplittert ist. Entschuldigung, habt ihr unterbrochen?
2: Ja, nein, ich, ich wollte nur erzählen, also zum Beispiel die Grünen in Österreich, die ja im vergangenen Jahr aus dem Nationalrat, aus dem Parlament geflogen sind bei den Wahlen, wenn man mit denen gesprochen hat, ähm, mit führenden Grünpolitikern darüber, wie man mit dem politischen Islam umgehen kann, wie man überhaupt mit dem Islam umgehen kann, da sagen die, wir sind in einem totalen Dilemma, denn es ist für uns schwierig, damit umzugehen ohne dass wir in eine xenophobe Debatte fallen. Also sprechen wir dann vielleicht auch die falschen Leute an, die uns gar nicht wählen. Wen haben wir dann hinter uns? Also wenn wir Islamkritik oder Islamismuskritik üben, dann bedienen wir die Erzählung, äh, Lackhoff würde sagen, das Framing äh, der, der Freiheitlichen Partei. Ja, aber also, ist das nicht auch etwas feige? Genau, das ist Feigheit das von so dem Feind. Ja, ja, das kann man durchaus als feig bezeichnen. Ich sage nur, das ist das Problem,
1: dass die wirklich auch erzählen, zumindest in Hintergrundgesprächen. Oh, und ist es nicht auch etwas dumm? ja weil sie natürlich das ganze mhm. Feld genau diesen Parteien also bei, bei euch ist es die mhm. FPÖ, bei uns ist das eben einerseits mhm. die die CVP und natürlich auch die SVP in, in Deutschland ist es CSU und und, und AfD
2: ja ja nein, aber, man aber überlässt ich Überleft das eben Und also mein, mein Problem, und und, und mein Problem ist dass
1: ich, dass ich nicht diesen Parteien eigentlich äh, die Verteidigung ähm, der hiesigen Grundrechte und Freiheiten überlassen möchte
0: aber ich weiß nicht wie das euch geht aber es ist ja nicht so, dass alle Menschen unbedingt auf diesem Feld bespielt werden wollen. Es ist ja nicht so, dass alle grünen Wähler da sitzen und sagen, boah, Liebe Grüne Partei, für mich ist jetzt aber das wichtigste Thema der Umgang mit dem Islam. Es gibt ja auch einen großen Teil der Bevölkerung, für die ist das gar nicht so virulent und so wahlentscheidend, wie das, äh, wie das bei den Rechten ist. Also zumindest bei uns ist es so, ja. Bei uns gibt es mittlerweile eine Debatte darüber, dass alles von diesen Migrations-, Integrations-, Flüchtlings- und auch diesen Islamdebatten überlagert wird, dass so Dinge wie Wohnungspolitik, Sozialpolitik, Rente, ganz basale Dinge, die wirklich alle Leute ja betreffen und auch nicht nur so symbolisch sind wie diese abstrakten Debatten. Ähm, dass dass die völlig untergehen, ja weil alle sich irgendwie auf diesen Spielfeld bewegen müssen, die die Rechten da abgesteckt haben.
1: Ja gut, aber diesen symbolischen Debatten begegnest du am besten ja indem, dass du sie auf den Boden de des Faktischen zurückholst und dort Argument für Argument auseinanderbeinelst und für das Oder musst indem du, du halt einfach mal sagst, nee, das ist nicht das schneller. Thema Ja, aber nee aber für das musst du dich halt mal damit beschäftigen und, und wenn klar, sich das, gewisse klar. politische Kreise halt, vor allem irgendwie links-grün, das ist ja, oder war in der Schweiz auch auch lange Zeit so, jetzt gibt es eher noch unter ähm, link in der ESPE gewisse Exponentinnen und Exponenten, die sich da äh, mit dem Thema auch beschäftigen. Und wenn, wenn die sich halt einfach darum futieren, ja gut, dann äh, nein, ich glaube, das ist nicht die Lösung. Also das ist,
2: Aber ist, es wird halt diese, diese, diese Debatte wird überall hineingetragen. Also es gab mal in in Wien, FPÖ-Politiker, die, die gesagt haben bei Veranstaltungen, willst du eine Wohnung haben, musst du nur ein Kopftuch tragen. Also das heißt, in, in jede Frage wird diese Debatte hineingetragen. Also natürlich wird sie geführt. Die Frage ist, was kann man dem entgegensetzen? Und darauf finde ich, haben zumindest in unseren drei Ländern noch niemand eine Antwort gefunden.
0: Ja, gut, eben also, gesagt, ich, ich finde die Antwort recht überzeugend, zu sagen, lass uns nicht immer über dieses blöde Kopftuch reden. ja Das ist das ist Quatsch. Lass uns das abgleichen mit dem, was wir wirklich die wirklichen Probleme sind. so Was bei uns ein Problem der Debatte allerdings ist, darüber würde ich gerne noch mit euch reden, ähm, ist, wer da Nein, auf wen Lenz, antwortet. Entschuldigung, Nein, Lenz, ja? ganz kurz. Ähm, du hast... Natürlich irgendwie
2: recht. Wäre, wären die Debatten so, wie wir sie uns gerne wünschen würden. Wenn aber das ganze Land zugeballert wird von, von Boulevard und von Spitzenpolitikern, die das ständig befördern und das immer da ist, dann musst du irgendwie darauf eingehen. Okay, ja, ja, man lass uns nicht darauf einigen, dass man,
0: natürlich, dass man natürlich beides machen muss. Ja, du musst natürlich seriös auf diese Debatten antworten, die von Seiten, die man nicht gut findet forciert werden, ja, also denen was entgegensetzen, ja, aber das auch nicht allzu wichtig nehmen. Also nicht sagen, okay, wir spielen nur noch auf deren Spielfeldern, sondern auch sagen, okay, es gibt da noch andere Dinge, so die mhm. vielleicht euren Populismus nicht nützen, ähm, aber die wir wichtig finden, weil wir wissen, dass sie an der, an der Basis und für den Alltag der Leute tatsächlich eine Rolle spielen. Was bei uns ein Problem ist mit dieser Islamdebatte ist, dass da zwei Seiten aufeinander antworten, die beide gerne den Islam und die Muslime nicht in Islam, die Muslime über ihre Religion definieren wollen. Ja, Es gibt ja in Deutschland Islamverbände, das sind quasi Zusammenschlüsse von Moscheevereinen, also da die Leute, die die Moscheen organisieren und tragen und finanzieren und so und die Schließen sich zusammen auf Bundesebene und antworten dann auf so Leute wie Herrn Seehofer und sagen: Ja, aber sehr wohl gehört der Islam zu Deutschland und der Islam ist eine friedliebende Religion und das und das steht im Koran. Dass allerdings der Großteil der Muslime in Deutschland sich von denen, von diesen islamischen Verbänden gar nicht repräsentiert fühlt, weil die nämlich gar nicht so religiös sind, wie diese Islamverbände das gerne hätten, das geht halt völlig unter, ja. Und das finde ich total spannend. Also, dass dieser, dieser Mittelbau der, sagen wir mal, liberaleren, säkulareren Muslime eigentlich überhaupt keine Stimme hat in dieser Debatte.
1: Ja, gut, aber ich glaube, also ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in der Schweiz ist das eigentlich nicht nur der Mittelmeer, sondern die, die große Mehrheit. Also man ja. geht von etwa 430.000 Muslimen in der Schweiz aus, das sind 5% der Bevölkerung, ich glaube, das ah, das ist interessant, bei uns sind es auch ungefähr 5%, bei uns sind es äh, um,
0: um die 5 Millionen ungefähr, ja also 4 bis 5 Millionen. Wie viel sind es eigentlich bei euch in Florian? Florian in
2: ähm, ungefähr 8%, ich glaube so 600.000 Okay, ungefähr. also ein bisschen mehr. Bisschen mehr ja. Ja.
0: Ja. Wobei die Schätzungen da ja auch total variieren, also bei genau. uns sind das zumindest Schätzungen, weil der Islam ja so funktioniert, dass sie quasi kein Register über die Mitgliedschaften führen, sondern dass eigentlich individuell jeder jederzeit ein- und austreten kann. Genau. Aber Matthias, du wolltest genau. noch was sagen. Aber
1: eben, also von diesen 430.000 jetzt in der Schweiz sind wiederum nur 5% regelmäßige Moscheegänger, also das, das macht dann am Schluss so gut 20.000. Ähm, das ist natürlich also ein, ein Problem, eben ein ein, ein, ein Problem der Vertretung, und das ist ganz ähnlich wie in Deutschland, es gibt hier in der Schweiz diese Föderation islamischer Dachorganisationen, und darunter sind aber dermaßen unterschiedliche Verbände wiederum eingereiht, also da mal mit einer Stimme zu sprechen, scheint einfach mal so prima vista fast unmöglich, ja. und eben, und wir haben es da immer auch mit, mit den religiösen bis zu streng religiösen zu tun. Also,
2: Aber äh, verfallt ihr in dieser Diskussion jetzt nicht selbst in eine Falle, indem ihr so äh, über über diese Vereine sprecht. Denn nehmen wir eine andere Religion her. Nehmen wir die katholische Kirche her. In Österreich, ich glaube, 60 Prozent der Bevölkerung sind Katholiken. Niemand würde sagen, wenn der Kardinal Schönborn in Wien etwas sagt, der spricht nun für alle Katholiken, der spricht für die katholische Kirche und nicht für jedes einzelne Individuum dieser katholischen Kirche. Also ich finde schon, dass es ein Unterschied ist. Ja. Ich
0: finde Moment, äh, ganz kurz. Ich finde, äh, der Vergleich funktioniert nicht ganz, weil ich schon das Gefühl habe, wenn da ein Bischof spricht, dann spricht der für alle Kirchenmitglieder oder einen Kardinal oder wer auch immer. Okay. Ja? Ich, also da, da ist meine Wahrnehmung ein bisschen eine andere. Aber das Entscheidende ist, dass diese Kirchenmitglieder nicht darüber definiert werden. Ja? Also dass sie genau. noch in anderer Funktion öffentlich vorkommen, also mit anderen Zuschreibungen. Als Arbeitnehmer, als Arbeitgeber, als Alleinerziehende, als Familienväter, was auch immer sozusagen. Ja, Die Muslime allerdings werden hauptsächlich über ihre religiöse Repräsentation, die dann auch noch schräg ist, wie wir ja gerade diskutiert haben, ähm, vertreten in der Öffentlichkeit. Ja, Und das finde ich das perfide
1: daran. Was ich aber trotzdem, also was ich eine, eine wirklich interessante Diskussion finde, um, um da jetzt vielleicht noch etwas aufzumachen, ist halt auch, dass wir, bei nein, bei, den, bei der katholischen Kirche oder bei der reformierten Kirche in der Schweiz relativ genau wissen, auch zum Beispiel wie sich die finanzieren und wer da dahinter steckt und wer verantwortlich ist, etc. und das ist schon noch ein Unterschied, also das habe ich ja vorhin erwähnt dass es gibt dieses große Nichtwissen auch über ähm, die muslimische Community in der Schweiz und zum Beispiel gibt es oder gab es lange auch ein Nichtwissen, wer eigentlich all diese Moscheen finanziert. Und es gab eine Autorin, Saida Keller-Messali, der kürzlich ein Buch über, das ist dann die islamistische Drehscheibe Schweiz geschrieben, da geht es natürlich vor allem um die Fundis und um die Extremisten, aber vor allem interessant ist, dass sie mal aufzeigt, von wo haben die ihr Geld, wer steckt dahinter, wer hat da ein Interesse. Und ich glaube einfach mal, so eine Auslegeordnung auch zu machen, das scheint mir doch auch relativ wichtig, um auf wiederum auf Basis die, auch dieser Fakten am Schluss zu diskutieren. Aber jetzt machst du doch das
0: Gleiche, was du vorhin kritisiert hast, dass du sagst, Jawohl. von diesen 5% Muslimen in der Schweiz äh, gehen überhaupt nur 5% regelmäßig in die Moschee. Und von diesen Mini 5% nimmst du jetzt sozusagen, dann nimmt diese Autorin nochmal die radikalsten raus und schreib dann über deren Finanzierung. Und das ist dann ein Beitrag zur Islamdebatte. Das ja. ist doch da irgendwie, irgendwie schräg. Das Nein. ist doch nur der, 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 die radikalste Spitze.
1: Ja, genau. Aber genau diese radikalste Spitze. Aber du würdest Batsche, doch nicht Batsche. über, oh, du würdest Nein. doch
0: nie eine Finanzierung von Opus Dei als äh, Beitrag zur Debatte
1: über den Stand des Christentums in Deutschland. Nein, aber ich würde Opus Dei ebenso als Problem der katholischen Kirche identifizieren, wie ich gewisse radikal-islamischen Kräfte Aber in der wenn Schweiz, wir über Batsche, den Katholizismus Problem, sprechen, mir
2: nicht hauptsächlich als, über Opus Dei.
1: Nein, also, aber ich sage gar nicht, dass, also nein. hauptsächlich, wenn wir aber darüber sprechen wollen, was für Probleme es mit der katholischen Kirche in unseren Ländern gibt, dann sprechen wir über Opus Dei. Wenn wir also darüber sprechen wollen, was für Probleme wir mit Muslimen oder muslimischen Glaubensbrüdern und Schwestern in der Schweiz und Deutschland und Österreich haben, dann reden wir am gescheitesten über diese Radikalen, weil dort sich ja wirklich die Probleme stellen. Bei den anderen mhm. gibt es ja unterm Strich kein Problem. Die wollen ihre kleinen Leben, bescheidenen Leben leben. Und das sollen sie, und das sollen sie verdammt nochmal in Ruhe gelassen werden, dabei.
2: Diesen Schweizer sollten sie
1: kennen. Ich muss etwas vorausschicken. Der heutige Schweizer der Woche, der würde von einer Compliance-Abteilung einer Schweizer Bank nie durchgewunken werden. Sein Name ist Marcel Henke, er ist Journalist und Buchautor, der vor allem für die linke Wochenzeitung Die Worts schreibt, aber auch für die Zeit, deshalb das Compliance-Problem. Ich stelle ihn jetzt aber hier trotzdem vor, weil ich finde, er hat etwas ebenso Interessantes wie auch durchaus Mutiges gemacht. Er hat sich etwas pathetisch gesagt, im Fußballspiel des Lebens hat er die Position gewechselt von der Seitenlinie, wo wir Journalisten stehen, rauf aufs Spielfeld. Wie das? Er hat eine Volksinitiative lanciert, die zu unserem heutigen Podcast-Thema passt. Henkis sogenannte Gletscherschutzinitiative fordert nämlich den Ausstieg der Schweiz aus fossilen Brennstoffen, aus Öl, Gas und Kohle bis ins Jahr 2050. Und auch der Finanzplatz der Schweiz soll kompatibel mit den Zielen des Klimaabkommens von Paris werden. Es gibt also ehemalige Journalisten, die lassen sich für die SVP in den Nationalrat wählen, das wäre dann Roger Köppel oder ehemalige deutsche Journalisten, die heute vor Bahnhöfen in Hamburg stehen und Merkel muss weg schreien, das wäre dann der Herr Matusek. Der Herr Heinke hat sich für die schweizerischste aller Lösungen entschieden. Er hat eine Volksinitiative lanciert, die den Kern des Landes trifft und seine Identität das ewige Eis.
0: zum zweiten Thema. Wir nennen uns ja den Transalpinen Podcast. Und da wird es höchste Zeit, dass wir auch mal darüber reden, also über die Alpen. Auch wenn uns mehrere Hörer schon netterweise darauf hingewiesen haben, dass wir da wirklich eine klaffende Leerstelle haben. Ich als Flachlanddeutsche habe ja eher so ein, ja, so ein Urlaubsverhältnis zu den Bergen. Also ich fahre da zum Langlaufen hin oder sehr gerne zum Wandern. Ähm, das wird sicher vielen Deutschen so gehen, dass sie irgendwo zwischen Oberstdorf und Meran da ein bisschen rumlaufen. Aber was es bedeutet, in den Bergen wirklich zu leben, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, anders als du, Florian.
2: Ja, ich verkaufe mich ja gerne als Anti-Tiroler, also der, der nicht schief ist. Du kommst aus Innsbruck, ja? Ich komme aus Innsbruck, genau. Und ähm, ich geriere mich ja ganz gerne als der, der nicht schief geht und nicht wandern geht und eigentlich so keinen Bezug zu dem ganzen Zeug hat. Aber so, weil wir so unter uns sind in dieser netten Runde, sage ich euch ganz im Vertrauen, ich... Ich liebe wirklich die Berge. Also ich bin ja aufgewachsen mit der Nordkette vor mir, mit dem Patscherkofel hinter mir und ich, ich teile mir mein Leben so auf zwischen Wien und Innsbruck und wenn ich in Wien bin, ich muss gestehen, ich vermisse die Berge. Und Berge stehen schon für eine gewisse Form von, von Freiheit auch. Also wenn man in einer Stadt aufwächst, auch in einer Kleinstadt, man muss immer aufpassen als Kind. Also man kann nicht einfach auf die Straße rennen. Und ich war im Sommer immer mehrere Wochen auf einer Hütte, weil meine Mutter dort gearbeitet hat. Und das war einfach Freiheit pur. Also man kann machen, was man will. Man kann überall hinrennen. Hinrennen? Um, du hättest abstürzen können, Florian. <lacht> Nein, also das hätte ich dort nicht können. Diese, die Gefährlichkeit der Berge, die ist mir dann schon auch relativ schnell als Kind bewusst geworden, als ich das erste Mal gehört habe über Leute, die verunglückt sind, ganz bei uns in der Nähe. Aber für mich war es wirklich Freiheit. Aber was ich nicht habe... Um, dieses Bild, das vielleicht du mehr hast als ich, Lenz, vom Berg als Sportgerät. Also dieses Bedürfnis, auf den Gipfel raufzurennen, auf den Gipfel äh, zu stürmen. Ähm, ich kenne Leute, die haben so eine Karte der Alpen zu Hause hängen mit so Stecknadeln drin, auf welchen Gipfel <lacht> sie schon waren und auf welche sie noch hinauf müssen. Also dieses Verlangen habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich bin auch ein, ein zum Beispiel ein wahnsinnig schlechter Kletterer, da bin ich viel zu batscht dafür.
0: Ja, das ist bei mir, also ist für mich sind die Berge auch kein Sportgerät, also ich mache da gerne Sport, weil mhm. wenn ich schon mal da bin, dann will ich auch was machen und ich komme ja nicht so leicht und so schnell dahin äh, wie ihr beide, aber mein schönstes Bergerlebnis war tatsächlich eigentlich nicht wirklich ein sportliches, sondern war in Oberstdorf, wo der Vater meines besten Freundes wohnt, ähm, da gibt es eine Hütte des Deutschen Alpenvereins, das ist eine Selbstversorgerhütte und die kann man, wenn man da gewisse Verbindungen zum Deutschen Alpenverein hat und die hatte ich, oder die hatten wir, kann man die ja nicht mieten. Man geht da einfach hin. Man holt sich unten im Tal den Schlüssel ab, geht auf diese Hütte und wohnt da eine Woche auf, ich glaube, 1900 Meter ungefähr. Es gibt ein Plumpsklo und es gibt so ein kleines Bächlein vor der Tür und das war's und alles andere muss man hochschleppen, ja. Und das war äh, für mich schon eine der eindrücklichsten Naturerfahrungen, da einfach eine Woche zwischen diesen Bergen zu sitzen. Und was ich, was 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 mich nochmal interessiert, Florian, wenn du sagst, Berge sind Freiheit, ähm, sind Berge für dich auf eine andere Art Freiheit als, sagen wir mal, flaches Land oder Meer oder Steppe oder Wüste oder was auch immer, weil das ist einfach nur Natur ist, das gilt ja für all diese Formen, ja, also im Unterschied zur Stadt. Aber es ist ja auch nochmal eine besondere Form von Natur.
2: Ja, wobei das natürlich mit meinen Kindheitserinnerungen zusammenhängt. Also Berge sind für mich schon auch daheim, wobei es dann egal ist, welche Berge das sind. Also ob ich da in, in Italien auf Bergen herum bin oder, oder in Tirol oder ich weiß nicht wo, das ist dann egal. Was mich interessieren würde, Lenz, um, also ich kenne zum Beispiel Deutsche, die, oder nicht Deutsche, sondern also Menschen aus dem flachen Land, die nach Innsbruck kamen. Wenn man in Innsbruck steht, dann ist wirklich vor einem, geht diese Notkette da fast 2000 Meter rauf. Die haben sich mhm. wirklich eingeengt gefühlt. Also das extremste Beispiel ist die Schwester einer Freundin um, aus Sachsen, die kam und die musste nach ein paar Tagen wieder abreisen. Weil sie sagt, sie wird hier depressiv. Geht dir das auch so?
0: Naja, also ich halte schon länger als ein paar Tage aus. Also ich halte schon zwei, drei Wochen aus auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich ähm, es aushalten würde, wenn ich nicht wüsste, dass ich auch bald wieder fahre. Ja, das ist ja so ein Phänomen, <lacht> was immer hilft, auch bei Auslandssemestern oder in missglückten Urlauben oder doofen Familienfeiern oder so, dass man weiß, es ist irgendwann auch wieder vorbei ähm, und dass man es dann auch vielleicht eher genießen kann. Und so ist es, glaube ich, schon bei den Bergen. Also ich habe schon das Gefühl, dass wenn ich dauerhaft in diesen engen Tälern wohnen würde, dass es vielleicht auch so was mit, dem, mit meinem mentalen Horizont irgendwie machen würde dass ich irgendwie nichts sehe, ja, also meine Familie kommt aus, 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 aus Flensburg, also aus dem flachsten Flachland äh, am nördlichsten Ende Deutschlands ähm, und da ähm, ist das natürlich was ganz anderes sozusagen, da finde ich es sehr befreiend, einfach kilometerweit gucken zu können und einen Horizont zu das haben. Das kannst du, wenn du von Bike gehst, auch. Ja, da muss ich aber erstmal rauflaufen. Meistens. Gut, aber ist man es Freunde,
1: Freunde, Wanderfreunde, oh. Rotsocken. Ich, ich muss hier kurz die, <lacht> eurer, euren Albtsfähre irgendwie unterbrechen. Ich meine, das mit der Freiheit ist ja schön und gut, aber gleichzeitig ist ja, ähm, wie will ich sagen? Also ich, ich gehe regelmäßig in ein, ein gleich oder in dasselbe. Bündner Bergbauendorf, und das ist für mich jeweils so Entschleunigung total. Nach ein paar Tagen habe ich auch das Gefühl, ich werde dort irgendwie seltsam, weil ich wirklich völlig aus, aus dem Rhythmus fahre. Wenn du das sehr. nicht jetzt schon wärst, aber Ja, ja, nein, gut, danke, <lacht> danke. Nein, ähm, und äh, ich gehe auch gerne wandern, obwohl ich überhaupt nicht schwindelfrei bin. Aber ich meine, der mit der Freiheit, also ich meine, diese, diese dörfliche Struktur, wenn man da dann auch etwas dahinter sieht und etwas näher dran ist. Also da, da geht es mir ja, aber dann auch mit doch dem das hat nichts Lenz mit den Bergen das, zu tun, sondern mit Dorf. Dorf gibt es im Flachland auch, ist genau gleich. Ne, Dorf gibt es bei uns im Flachland kaum mehr, da ist alles ja. verstärkt. Pech oder, oder Glück Nein, oder wie auch
0: ich immer. Ihr seid so oh. irgendwie zur
1: Hälfte Alpen, oder Matthias? Ja, gut, ich aber eben, nicht. aber ich habe mit den Alpen, also ich, ich bin zwischen Hügeln aufgewachsen und an einem See aufgewachsen, also mit den Bergen, Bergen. Das war für mich auch immer Ferien, das war Urlaub, das war Freizeit, das war ähm, nicht der Ort, der schon auf eine Art, wenn jetzt äh, Freund sagt, daheim, aber eine Art von Urlaubs daheim, also nicht daheim daheim. Von dem okay, also, her ist schon etwas anders. Also Zürich ist nicht eine Alpenstadt wie Innsbruck. Das, äh.
0: Die Frage, die du mir gestellt hast, Florian, also inwieweit äh, ich es mhm. aushalte zwischen diesen Wänden, die hat ja auch eine, sagen wir mal, ja, politische oder national-mentale Dimension. Also was passiert mit Regionen, in denen... Menschen in engen Tälern leben. Hat das tatsächlich irgendeinen Effekt auf, auf deren mentalen Horizont oder auf deren Weltsicht? Also ich will jetzt auch nicht irgendwie die Leute, die in engen Tälern aufgewachsen sind, verspotten, aber ich finde die Frage schon interessant, ob die anders denken als diejenigen, die die ganze Zeit weit gucken können. Ja, also was sind die eher auf sich bezogen? Stärkt das die Gemeinschaft oder nicht? Gibt es dazu irgendwelche Erkenntnisse bei euch? Also wie ist da, wie ist da die, beschäftigt man sich mit solchen Fragen? ich, ich, ich habe für,
1: für die aktuelle ein Bern Historiker interviewt, der Zufall Willis, also der heißt André Hollenstein und der veröffentlicht jetzt nach Osten seine Migrationsgeschichte der Schweiz. Und interessant ist eigentlich hierzulande, dass, anders als du ja jetzt so unterschwellig etwas angedeutet hast, Lenz, also äh, enge Täler gibt ein enges Mindset, äh, macht auch etwas schattig im Kopf, aber interessant ist, dass in der Schweiz genau das Gegenteil der Fall ist. Also die Sesshaften waren jetzt ganz grob gesagt, hier tendenziell eher die Flachländer, nämlich die Bauern, weil du einen Acker, mit einem Acker nicht umziehen kannst. Also der, der Großbauer im Flachland, der bleibt, wo er ist, über Generationen, der heiratet vielleicht mal ins Nebendorf. Hingegen der, der Bergler, der vor allem auch im Tessin, also in der Südschweiz, der eigentlich schon in der frühen Neuzeit Teil dieser Metropolitanregion Mailand war, der musste sich überlegen: Ja gut, ich mache da in meinem T Talsubsistenzwirtschaft. Ich habe da selber nicht viel, vor allem habe ich keine Kohle. Aber irgendwie will ich auch am Fortschritt teilhaben. Und der migriert dann, der, die gehen dann raus. Zuckerbäcker wiederum aus dem Bündnerland bis nach St. Petersburg oder Moskau. Und es waren ja auch Tessiner, die zum Beispiel den Barock dann am Schluss nach Deutschland brachten, den sie als Bauhandwerk in Italien kennengelernt haben. Also eigentlich ist es historisch gesehen eher umgekehrt, dass die die die, Bergläu die Bergbewohner eher als mobile Avantgarde. Ja? Genau. Also zur Mobilität
2: weiß ich es nicht. Ich weiß auch keine endgültige Antwort auf deine Frage. Ich kenne natürlich das Klischee. Auf der anderen Seite war es natürlich so, dass die Alpen historisch gesehen seit der Römerzeit oder auch schon davor immer Durchzugsregionen waren. Das heißt, die Leute in solchen Tälern kamen in Kontakt mit unterschiedlichsten Menschen. Deshalb gibt es ja auch von jedem deutschen Romantiker, der eine Italienreise gemacht hat, Beschreibungen von Tirol zum Beispiel. Goethe beschrieb da die Landschaft und wie wunderschön das ist. Heine fand die Leute total doof und die <lacht> werden gar nicht krank, weil sie einfach zu blöd sind, um krank zu werden.
1: Um, womit du jetzt eigentlich das le der letztendlich Heine hat die Heines These bist. du bist krank das mit dem Blöd wissen wir nicht, aber du bist krank, ein
2: kranker Tiroler widerlegt Heine. Genau, widerle Heine ist widerlegt um, Also es, es gab dadurch, dass es eben Durchzugsgebiete waren, über, über den Brenner hinüber nach Italien, gab es immer Kontakt mit ganz vielen Menschen. Auf der anderen Seite es stimmt schon auch wenn ich mir jetzt zum Beispiel viele Leute in meiner Familie anschaue, die am Berg leben und eigentlich nie woanders gelebt haben, die Welt kann da schon sehr klein sein, wenn man sein ganzes Leben dort verbringt. Das ist nicht so ganz von der Hand zu weisen. Also ich tue mich da schwer mit einer abschließenden Antwort. Die Spinnen, die Schweizer am 10. Juni, lieber Matthias, stimmen die Schweizer über ein neues Geldspielgesetz ab. Ich weiß. Es geht darum, ob ausländische Online-Glücksspielanbieter wie Pokerstars, Intervetten und BWin auch künftig in der Schweiz Kohle machen dürfen. Das Gesetz ist umstritten, weil es dem Staat die Erlaubnis erteilt, gewisse Websites zu sperren. Aber nun ratet mal, wer den Abstimmungskampf der Gesetzgegner bezahlt keine Price, Pokerstars Interwetten Bwin und Co. Es geht schließlich um deren Geschäft. Also, man kann lernen, die achso neutralen Schweizer, die so stolz auf ihre direkte Demokratie sind und so fremdeln gegenüber allem Fremden, sie haben überhaupt kein Problem damit, wenn Ausländer eine Volksabstimmung kaufen.
0: Das war's diese Woche bei unserem transalpinen Podcast. Wir hoffen, Sie sind auch nächste Woche wieder dabei. Bis dahin
1: sagen wir Papa. Ciao. Und tschüss.